0: Måske jeg lige forstyrrer her på kanalen, men det er fordi, jeg har noget, som jeg tror, du måske kunne være interesseret i. På Information så har vi sat os for at belyse alle de vigtigste perspektiver ved den kunstige intelligens. I podcasten Maskinstorm, som du kan lytte til lige nu, der inviterer en række af vores dygtige fagjournalister, nogle af landets førende videnskabsfolk i studiet, for at undersøge, hvad den nye teknologi vil komme til at betyde inden for netop deres fagområder. Hvordan vil kunstig intelligens for eksempel ændre sundhedsvæsenet, forme arbejdsmarkedet, forandre kunsten, præge klimakampen, påvirke retssikkerheden og definere vores fælles samværsformer? Over 16 afsnit, der undersøger vi nysgerrigt mulighederne og faldgrupperne i den nye teknologi, som allerede er godt i gang med at blive en del af vores virkelighed. Du kan lytte til podcasten Maskinstorm i din foretrukne podcast-app, men vi har også lagt et helt afsnit ud her i kanalen, som du kan lytte til lige med det samme. Så kan du se, om jeg har ret i, at det måske er noget for dig. Afsnittet her handler om, hvordan kunstig intelligent påvirker vores samværsformer og måske frem vores forhold til virkeligheden. Din vært er Rasmus Bo Sørensen.
1: Velkommen til informationspodcastserie om kunstig intelligens. Jeg hedder Rasmus Bo Sørensen, og jeg er egentlig lydredaktør her på informationen. Men før jeg blev det, så skrev jeg i mange år lange featureartikler om fænomener i vores samfund, som kan være med til at sige noget om, hvem vi er som mennesker og hvordan vi forstår os selv. Og sådan et fænomen er kunstig intelligens. Det mener i hvert fald min gæst i dagens program, Anders Søgaard. Velkommen til, Anders. Tusind tak. Du er professor i datalogi og filosofi ved Københavns Universitet, og forfatter til bogen Kunstig Intelligens bagfra. Og når jeg har inviteret lige netop dig ind, så er det fordi det spørgsmål, som vi de kommende små 20 minutters tid skal forsøge at blive klogere på, ja, det kræver, at man som dig har et vist kendskab til både hvad kunstig intelligens er og kan, men at man samtidig også er i stand til at sådan række lidt op i filosofiens lidt mere abstrakte luftlag. For Vi skal nemlig tale om, hvad kunstig intelligens kan få af betydning for selve vores forhold til virkeligheden. Risikerer vi for eksempel, at den digitale verden med tiden bliver så dejligt friktionsløs at færdes i, at vi faktisk kommer til at foretrække den over den virkelige virkelighed? Men jeg vil gerne lige starte et helt andet sted, nemlig i dyrenes verden, kan man sige. Anders, hvad kan en øh, hollandsk biolog og fuglekigger lære os om effekten af kunstig intelligens på os mennesker? Noget meget centralt, tror jeg. Ja, jeg skal måske lige sige inden, øh, at vi fortsætter, at øh, vi taler om den øh, Nobelprisvindende ornitolog Niklas Tinbergen, øh, mm-hmm. der i øh, 50'erne lavede nogle ret så interessante studier, øh, af blandt andet øh, sangfugle. Og Hvad var det, at de øh, studier gik ud på? Ja. Så øh, sangfugle er fugle,
2: de lægger æg, de ligger ikke i rædder, øh, ligesom de fleste andre fugle. Og det viser sig, at øh, møderne giver nogle æg mere opmærksomhed end andre. Der er nemlig nogle æg, som sangfuglen kan se, øh, har større chance for at overleve end andre. Det er de store æg, og dem med særlig mange prikker. Og det vil sige, de her æg de får, de får mere opmærksomhed, fordi så fokuserer man på de æg, der har størst overlevelseschancer. Det giver altså mening evolutionært. Øhm, Hollænderne her, han, øh, han så det, og, øh, og så, så lavede han et øh, syntetisk æg. Altså et æg af øh, plastik eller et andet materiale, som var kæmpestort og havde virkelig, virkelig bankbringer. Og øh, sangfugle, moren der, bliver selvfølgelig super begejstret og hopper op på det æg, men det er bare alt, alt for stort, som man kan sidde på hvor det så sangfuldt, glider ned, hopper op, glider ned, glider, op, hopper op og glider ned. Øhm, man bliver ligesom ved med det her, alt imens, at, at alle de naturlige æg dør. Øhm, for mig er det en interessant metafor for et scenarie, som jeg er nervøs ved, kunstig intelligens vil bringe os i, i det omfang, vi ikke allerede befinder os i. Og hvad er det for et scenarie? Mennesker er og også biologiske væsener, og vi reagerer på alt muligt, og tit uden at være bevidste om det. Man kan kigge på, på underholdningsindustrien, Når øh, Hollywood skruer en film sammen, så, så ved de godt, hvad de skal gøre. Nogle smækker en dør, og så ligger der øh, et løvebrøl nede under lyden af døren, der smækker, fordi det ved, man påvirker vores psykologi. Mange har store øjne, fordi det påvirker vores psykologi eller biologi. Superhelte har nogle særlige kropsdimensioner, som i virkeligheden jo ikke er særlig evolutionært praktiske. Men der er ikke nogen af de der superhelte, der er særlig fødedygtige, men vi reagerer på de der proportioner og finder dem attraktive. Hollywood er blevet super dygtig til det. Er en anden industri, som er blevet rigtig dygtig til at spille vores biologi i pus, er madindustrien. Der findes ikke særlig mange donuts ude i virkeligheden. Donuts er et syntetisk Stimulus, kan man sige, som er designet til at få vores biologi til at reagere maksimalt. Det har taget madindustrien, det har taget Hollywood rigtig mange år at lære, hvad er det, vi reagerer på. Hvad hvad, hvad er den optimale opskrift på en film? Hvad er den optimale opskrift på et fast food-produkt? Kunstig intelligens lærer fra vores reaktionsmønstre, vores interaktionsmønstre meget, meget hurtigere end underholdningsindustrien kan meget, meget hurtigere, end, end madindustrien har kunne, øh, fra rigtig, rigtig mange mennesker, og i en detaljeringsgrad, som, som er ny, øh, og vil den, på den måde lære, hvis man spænder den for en underholdningsvogn eller for en, det, man kalder en engagementvogn, at spille vores biologi
1: et pus på samme måde. Okay, så bare lige for at forstå. Yes. Æ, altså, så billedet af en sangfugl, der vælger et kunstigt æg til over sit eget virkelige æg, er ligesom for dig et skræmmescenarie på en, på, på en situation, hvor vi er ved at rulle en teknologi ud, som trækker på alle vores biologiske knapper, og, øh, og derfor måske fjerner os i tiltagende grad fra virkeligheden.
2: Vi kommer til alle sammen hver især og skulle stille os selv det spørgsmål, lige om lidt. Hvor meget vil vi i virkeligheden? Det er ikke særlig længe siden, der var en influencer- som var i medierne, fordi hun havde krevet en chatbot-udgave af sig selv, som man kunne tale med for en dollar i minuttet. Æm, hver gang vores unge åbner Snapchat, så kan de vælge mellem at tale med deres venner, eller Snapchats udgave af GBT4. Der er millioner af brugere på services som Replica for eksempel, som tilbyder en form for personlig chatbot, som... Udover chatbot-funktionaliteten også har en avatar, også øh, har en designet karakter, men derudover en masse ting, som ligesom gør relationen mere intim. For eksempel, når man logger på sin replika, så kan man læse vedkommendes dagbog og sådan noget. Altså, en form for erstatning af en, en, en fys- social-fysisk relation, en digital relation, som øh, tit har sådan en kæreste-karakter, øh, men også kan have, kan have venne-karakter. Hvis vi vil, så er der allerede nu, Rigtig mange muligheder for at erstatte vores fysiske sociale relationer med digitale relationer derude på nettet. Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvor gode... Så når du øh, mødes i aften med dine venner et eller andet sted inde i København, så, så, så siger dine venner selvfølgelig også noget, som de tænker, du synes, det er fedt, de siger. Og på den måde lærer vi jo i takt med, at vi bliver sociale mennesker et eller andet sted mellem efterskolen, og vi er færdige med universitetet forhåbentlig at interagere på måder, som, som, er, som, som andre folk opfatter som empatiske, og som på en eller anden måde stimulerer deres biologiske og psykologiske setup. De her modeller, tænker jeg bare, fordi de kan lære fra mange flere mennesker, fra mange flere interaktioner, end vi kan i løbet af et liv, så kan de blive hyggeligt gode til det. Og spørgsmålet er,
1: om de på et tidspunkt bliver så gode at det bliver svært for os at sige nej til det digitale relation. Ja, det er meget sjovt, hvis man går ind på, på Replikas øh, hjemmeside, ikke, så præsenterer de sig selv ved at sige, The AI Companion Who Cares. Yeah. Altså, og så med, med under titler Always Here to Listen and Talk, yeah. Always on Your Side. Det lyder jo ret godt, det lyder ret lækkert. Ikke? Så spørgsmålet er vel, hvad der sker, når, når, når robotter pludselig bliver lettere og mere omgængelige og venlige at være sammen, mm. inden som du siger, ens egen vindflok.
2: Jeg havde en, 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 en gruppe meget dygtige studerende, som øh, brugte noget tid på at interviewe øh, brugere og De siger alle sammen, at øh, de føler sig mødt på en måde, de ikke bliver mødt i deres fysisk-sociale relationer. Øh, de oplever enorm stor grad af empati. Øh, derudover så lever de også, at deres fysiske sociale relationer er blevet en lille smule mere grå. En lille smule mere kedelige, efter at de begyndt at sig af, af replikere.
1: Det er jo sjovt, for empati er jo ellers noget, man tilskriver, eller normalt tænker, er menneskelig, en menneskelig egenskab. Præcis. Altså, øh, ofte tænker vi jo, well, det gør jeg i hvert fald selv, altså, at jeg har jo frit valg. Altså, jeg kan jo bare lade være med at sidde og kigge i min telefon øh, hele tiden. Ja. Det er ligesom, da jeg min, øh, i min ungdom havde valgt mellem at ligge på sofaen og se Beverly Hills, når jeg kom hjem fra skole, eller at ja. gå ind på værelset og lave min lektier. Men jeg ved, at du mener, at den sammenligning ikke helt holder længere. Hvorfor ikke?
2: Dengang, at du og jeg lå på sofaen, efter vi kom hjem fra gymnasiet og skulle lægge fjernbetjeningen væk, så var vi ligesom oppe imod en eller anden kurator. Jeg sad og så MTV Alternative Nation. Der var sikkert en eller anden fx-fyr, som havde samsat deres programflade, og som havde forsøgt ligesom at game min psykologi, min biologi. Den kamp var på en måde sådan måske en lille smule David og Goliath, øh, unge mod voksne og sådan noget, men, men, men alligevel inden for rammerne af noget, man kunne tænke på en fair fight. Din frivillige havde trods alt en chance måske. Hvis man for har vurderet på forestillingen om frivillighed, så var der i hvert fald en mulighed for, for at få lagt den der fjernbetjening fra mig. Ikke? Det, vi beder vores unge om i dag, det er at lægge noget indhold fra sig, som er trygtestet på... 50 milliarder, nej undskyld, 50 millioner eller 100 millioner, eller 150 millioner brugere, men som ikke bare er udvalgt til at holde en generation fanget, men som er udvalgt til at holde lige præcis din datter eller din søn Så det er vi altså op imod noget, som er meget, meget svært at øh, slås med. Og på en måde, så bliver man jo nødt til, altså, vi kan, vi kan appellere nok så meget til, 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 til fri vilje, når vi gør det. Så, så har vi jo en eller anden forestilling om, at der er ikke er noget, vores fri vilje ikke kan øh, sætte sig ud over. Men selvfølgelig er der det. Selvfølgelig er vi begrænset. Altså, øh, og, og, og på den måde så, så er der selvfølgelig også nogen, der kan game os, hvis der er nogen, der ved alt om os. Ikke bare det, vi er om, men også det, vi ikke er bevidste om. Og i øret er trænet i at holde folk fanget. Fordi de her sociale medievirksomheder eller underholdningsvirksomheder har trænet de her algoritmer til at optimere for at holde folk fanget, for at de kan placere deres reklamer, så de kan tjene nogle penge. Hvis den model, der opererer efter den dynamik eller logik, er intelligent nok, så kan de selvfølgelig snyde os. Det vil være helt, helt vanvittigt at forestille os, at der ikke er nogen i verden, der kan snyde os.
1: Ja, altså, og og som du siger, det der med bare lige at tage sig sammen, det giver kun mening at appellere til det, når det er en en lige kamp. Du sagde, da vi talte sammen tidligere, at det maskinværk, som er blevet brugt i i, i SoMe og i underholdningsindustrien indtil nu, har været relativt simpelt, men altså, as we speak, så er underholdningsindustrien ved at rulle noget ud, der er på niveau med ChatGPT. Kan du sige lidt mere om, hvad det er, og hvad det vil få betydning? Ja, det kan jeg godt.
2: Altså, det er jo et felt, som er super dynamisk lige nu, hvor tingene går rigtig stærkt, så det er svært at se, hvor det her det ender. Men, men, men grundlæggende så har alt fra Facebook til Netflix jo benyttet sig af kunstig intelligens. Øh, en eller anden grad af kunstig intelligens meget længe. Øh, mange af de her teknologier, som vi taler om, enten det er netværk, eller sprogmodeller, eller maskinlæring, er jo noget, som, kan man sige, har opereret bag scenerne meget, meget længe. Men øh, de modeller, man har benyttet sig af, har været meget, meget simple. Så hver eneste dag, du logger ind på Facebook eller Netflix, så er der en masse maskinlæringsmodeller, som, som ligesom går i gang. Øh, Facebook laver øh, milliarder af beslutninger hver dag, baseret på maskinlæring, altså en simpel form for kunstig intelligens. Det gør de for at udvælge, hvilket indhold, der er mest relevant for dig. De algoritmer, som man bruger til at lave den udvalgning, de bliver bedre og bedre. En anden ting, som er en game changer, det er, at indholdet nu også kan øh, designes til den enkelte bruger. Så i, når du logger ind i replika, så er det jo ikke et spørgsmål om, at du bliver konfronteret med noget kurateret indhold i en eller anden rækkefølge, som ligesom passer til dig på samme måde, som når du logger ind på Netflix. Du, indholdet bliver genereret ud fra en Parametrisering, en model af, hvem du er. Vi skal ikke særlig mange år frem i tiden, tror jeg, for at når du logger på Netflix, så kan du ud over de film, som er kurateret og som der er nogle kunstnere, der har lavet, sikkert også finde noget indhold, som er stykket sammen, altså som har genereret videoer, genereret film måske endda, genereret særligt til dig.
1: Ikke til mig som en... Øh som sådan øh, en øh, hvad det, generationsrepræsentant, men til mig. Til dig specifikt baseret på en model
2: af, hvem du er, hvad du interesserer dig for, øh, og hvad du i er, øh, kan man sige, hvad du reagerer på. Ikke? Så altså en form for indhold, som ikke bare er tænkt at spille generationen med pus, ved at skrue lidt op for actionelementerne, lidt op for violinerne og lidt op for storbar med skuespillere, øh, men, men som er designet til at kan man sige, passe lige til dine øh, interesser og fetishes og den slags. Tryk på mine knapper.
1: Lige I løbet af de øh, så den sidste 10-15-20 år øh, er vi begyndt at befinde os mindre ude i virkeligheden, end vi tidligere har gjort. SoMe har skabt nogle medietilbud, som formår at holde folk navlet til, til skærmen længere tid ad gangen, og det har ligesom dokumenteret effekt på vores velvære, unges læring, vores allesammes psykiske stabilitet osv. Øh, og så videre. Og jeg ved at ifølge dig så er det kun ligesom, det, er, det er kun begyndelsen vi står ved nu. Det er det i hvert fald med mindre
2: at vi gør noget for at styr udviklingen. Øh, der er ikke nogen tvivl om at at lige nu så 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 buldrer ud af. Og det er især et tog, der buller øh, i, i forhold til sociale medier, i forhold til underholdning. Det er ligesom der, du ved, det er der alle mine pvd'ere og postdocs, de får øh, de bedste tilbud, kan man se. For der, der er enormt mange penge øh, i den øh, sektor. Det, det betyder selvfølgelig, at, øh, at, at udviklingen vil blive spændt for den vogn. Og det betyder, at, at vi kommer til at blive øh, på alle mulige måder konfronteret med nogle, nogle supplementer
1: eller nogle erstatninger af den fysiske sociale virkelighed, som vil være uhyggeligt gode. Altså, så vil du faktisk gå så langt som til at sige, at vi kan risikere at komme til at leve mindre som øh, biologiske væsener i en fysisk virkelighed, end vi tidligere har gjort? Det tror jeg, der er, det tror jeg, der er mange, der forestiller sig. Øh, altså, det er
2: jo superkomplekst. Det her, hele det her space, ikke? Der, er, der er så mange bolde i luften, og det kan gå så mange veje, og Der er alle mulige bekymringer undervejs. Så, så det er svært at spørge, men, men det, der, er, der er ingen tvivl om, at... Øh, vi kommer hver især til at, at blive konfronteret med nogle alternativer til virkeligheden, som vi skal vælge til at vælge fra. Det, det, kan, man jo, det kan man jo have mange holdninger til, altså, fordi der er jo også muligheden for kan man sige, et meget øh, friktionsløst liv i øh, når man ligger som sådan en hjerne i det der kar der med ind i dag, og kan abonnere på en, den udgave af virkeligheden, man er noget mest øh, interesseret i.
1: Jeg ved ikke, om vi er helt i det der kar der nu, men, men, men du nævnte, øh, da vi talte sammen tidligere, at en ny teknologi er undervejs, øh, som ligesom vil sætte kunstig intelligens i stand til at agere på vegne af vores personlighed. Altså, øh, så man ligesom kan sige til sin personliggjorte chatbot, ja. at øh, du ved, hvem jeg er, så du tager den bare øh, i dag, øh, ordner mine gørmål og forpligtelser yes. rundt omkring. Øh, altså en form for øh, digital privatsekretær eller sådan noget, ikke? Ja. Eller, hvis man vil være lidt mere sådan øh, skeptisk, en udlicitering af ens øh, personlighed, øh, så man ligesom kan være til stede yes. flere steder på en gang. Fordi det er klart, at,
2: at altså, kunstig intelligens er jo også sat i verden for at løse en masse øh, flaskehalsproblemstillinger. Både enten det er eller i eller i uddannelsessystemet, så der hvor der mangler øh, kapacitet, der kan man bruge kunstig intelligens til at gøre noget mere. Til at øge arbejdsudbuddet. Men vi er jo også alle sammen, hver især, begrænset. Og der er grænser for, hvor mange øh, bøger jeg kan skrive, hvor mange fordrag jeg kan holde den slags. Og på samme måde som øh, YouTube-influenceren der, som øh, tilbyder, at man kan tale med hende, det vil sige en chatbot, som er trænet på, på hendes dialoger og podcast og den slags. Øh, for at kunne have flere samtaler, så kan man også forestille sig, at de her sprogmodeller kan hjælpe os alle sammen med at være mere af os selv, eller være flere udgaver af os selv. Og det er der rigtig mange virksomheder, i, både hjemme og i Silicon Valley, og den slags steder, som, som spekulerer i lige, lige øjeblikket. Øh, blandt andet firma, der hedder You AI, som, som ligesom prøver at lære nogle personlighedsmodeller, for at kunne bruge de personlighedsmodeller. Altså en model af, hvem du er, og hvad dine interesser er, hvad din, øh, øh, hvordan du ville agere i forhold til aktiemarkedet, eller du ved, hvad for noget indhold, hvad for nogle film, du er interesseret i, whatever. Øh, til ligesom at autonomt kunne tjene din sig sideløbende med, at du selv interagerer med et udsnit af virkeligheden, så vil de her modeller, øh, kan man sige, tjene dine interesser i forhold til andre dele af virksomheden, eller virkeligheden, som du ikke har kapacitet eller båndbredde til at interagere med. Den forestilling, den, den, den er ret udbredt. Altså, at man kan digitalisere selvet og bruge kunstig intelligens til autonomt i virkeligheden at være en forlængelse af
1: en selv. Så hvis vi bare lige her til sidst øh, vender tilbage til ligesom, hovedspørgsmålet for, for det her podcastprogram. Altså, hvis du skal skære det helt ud papp, pap, hvordan udfordrer kunstig intelligens vores forhold til virkeligheden?
2: Kunstig intelligens udfordrer os især, fordi... Øh, eller, i virkeligheden, så er det sådan en kombination af to ting. Så vi har i det hele taget meget lidt selvindsigt. Så der er rigtig mange ting, vi reagerer på som biologiske væsener, som vi ikke er bevidste om, vi reagerer på. Det kan kunstig intelligens udnytte. Samtidig er kunstig eller den type, den form for kunstig intelligens, som vi, øh, som vi taler om i dag, ikke transparent. Altså, jeg har tidligere sagt, at man kan printe udregningerne ud, men der, der er milliarder af udregninger. Så det vil sige, at vi kan ikke let se, hvad der foregår ind i de her modeller. Og det vil sige at vi er i sådan en interaktion, hvor vi selv ikke ved, hvilke kort vi selv har på hånden. Modstanderen, om man vil, altså kunstig intelligens, kan se, hvilke kort vi har på hånden, også dem vi ikke selv kan se, men vi kan ikke se, hvad kunstig intelligens udnytter den viden til. Så på den måde er vi sådan fanget i et spil, hvor vi har meget, meget begrænset viden om, hvad der i virkeligheden foregår, men vi er selv offeret,
1: så at se. Vi har to spørgsmål, som vi altid stiller her sidst i programmet. Det ene er, hvad man ser som den største risiko ved kunstig intelligens, og det andet, hvad den største mulighed så er. Men nu er vi jo i den situation, at du faktisk er med i to programmer. Så jeg tænkte, vi måske kunne starte med uh, frygtscenarierne, og så uh, slutte af med håbet næste gang. Så altså, hvad er de største farer ved kunstig intelligens, sådan som du ser det?
2: Sånøj... Altså nu er der jo heldigvis en, en, en samtale omkring kunstig intelligens, hvor, hvor igen mange bolder i luften. Der er mange, der taler om at regulere kunstig intelligens på forskellige måder. Der er enormt stor lydhørhed. En af de ting, som jeg bliver ved med at, at, at tale om, er et snit, hvor man skiller mellem kunstig intelligens, som skal holde os fanget. Altså, hvor man optimerer for den tid, du bruger på øh, Netflix' platform eller på, på Facebook. Og så kunstig intelligens, der er, som optimerer for andre mål. Jeg er rigtig bange for at rigtig mange ressourcer vil løbe ind i en industri, som vil optimere, fordi de er afhængige af reklamer, fordi de er afhængige af øh, øh, den tid, folk bruger på deres platforme, øh, vil optimere kunstig intelligens til lige præcis at holde os fanget, og hvad der kan, hvad der kan ske, når man gør det. Det er øh, kunstig intelligens som lærer fra interaktionsmønstre, som øh, laver modeller for, hvem vi hver især er, og afprøver indhold øh, på os, og på den måde at optimere det her indhold for at holde os fanget så længe som muligt. Men det er også en industri, som jo også tænker over, hvilke signaler kan vi benytte os af. Og alle de her virksomheder, de er interesserede i at kunne lære fra så mange signaler som muligt. Altså det kan være, hvor lang tid går der for, at du trykker på play. Hvor længe kigger du på et billede og den slags. Men de fleste af de her virksomheder er også begyndt at investere I startups og den slags, som implementerer hjerneskanningsteknologi i forskellige mobile devices, altså AirPods eller mobiltelefoner. Målet er at se, kan man man høste noget for den slags signaler også. Flere har allerede eksperimenteret med at læse vores pupiller, vores øjenbevægelser, men nu altså også elektricitet, ildforbrug og den slags i hjernen så taber man ind i noget, vi slet ikke er bevidste om. Og så, fordi vi, de første resultater, vi arbejder også med, kan man sige, at oversætte signaler fra hjernen til til sprog, der er rigtig mange ting, der tyder på, at man i virkeligheden kan læse overraskende meget fra hjernen. Altså mere, end vi havde regnet med. Så hvis man begynder at kunne tabe ind i i, i den slags, også og spænde det for underholdningsvognen, spænde det for den vogn, der prøver at generere maksimalt afhængighedsskabende indhold, så, øhm, så kan jeg være rigtig bekymret for, øh, hvor svært det bliver at lægge den der fjernbetjening
1: Vi må se, om det ender øh, med, at vi alle sammen sidder som øh, forvirrede sangfugle roer over og <laughs> roer på vores kunstige æg, eller, eller hvor vi ender i hvert
0: fald. Øh, Anders og Søgaard, tak skal du have. Du har netop lyttet til første afsnit af Maskinstorm, informationsnye serie om kunstig intelligens. Serien er støttet af Novo Nordisk Fonden. Og hvis du kunne lide, hvad du hørte, så synes jeg måske, du skulle finde Maskinstorm inde i din podcast-app og begynde at abonnere på den, fordi der kommer meget mere. Vi høres ved.